0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous présente Jérémy, golden boy parisien de bientôt 30 ans. À l'écouter, Jérémy a connu que très peu d'obstacles dans sa vie amoureuse et sexuelle et affiche un nombre de conquêtes impressionnant. Pour être tout à fait honnête avec vous, Jérémy m'a été suggéré par la même personne qui m'a présenté Ellie. Vous rappelez-vous d'Ellie Ce sugar baby, érudit à l'éloquence et sensibilité rare à écouter ou réécouter, c'est l'épisode 51 de la saison 3. Jérémy donc ne savait pas vraiment où il était, ne connaissait pas du tout le podcast. Ainsi, sa motivation, comme vous le percevrez sûrement, euh, n'est pas tout à fait la même que les invités habituellement. Il en reste toutefois un échange sympathique et intéressant sur son parcours et l'intérêt de faire des rencontres via une appli de sugar dating, en tant que sugar daddy dans son cas. Il y parle de sa vision d'une relation basée sur des attentes différentes. Je vous souhaite une excellente écoute et vous dis à très bientôt. Salut Jérémy. Bonjour. Ça va Et toi Ouais, ça va. Euh, Jérémy, je... avant de parler du sujet qui nous amène à nous rencontrer, alors évidemment ta sexualité, mais ça a sa petite particularité, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Jérémy, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité, à l'érotisme
1: ouais, Mon premier souvenir est des... loin derrière moi ouais. j'ai eu mon premier souvenir aux alentours de mes 17 ans euh, je pense que ça a été ma première relation qui ouais. a été une relation plutôt classique avec une personne que j'aimais euh, particulièrement bien qui était une danseuse euh, au bout de quelques mois, j'ai fait ma première fois avec elle, euh, chez mes parents. Et <rire> souvenir un peu drôle, c'est que euh, euh, quand on a fait l'amour pour la première fois, effectivement, j'entendais mes parents parler à côté, ce qui a été un <rire> peu quand même euh, un peu déstabilisant. déstabilisant. Donc bon, ouais. histoire un peu drôle. Euh... Euh,
0: c'est une fille que tu as rencontrée au lycée
1: Non, c'était une fille que j'avais rencontrée euh, à l'époque euh, en stage d'équitation.
0: Mm -hmm. Ok. <rire> voilà. Est-ce qu'on parlait euh, de sexualité facilement chez toi
1: Très facilement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient ouverts sur le sujet. Super. Qui ont eu, à mon avis, une, eu, je suis sûr, hein, une sexualité très ouverte entre eux et, et, euh, et un père qui m'a toujours beaucoup accompagné dans cette démarche.
0: Ça, c'est extraordinaire.
1: J'ai euh, de la chance de ce côté-là et surtout, aucun sujet tabou à la maison. Euh, donc, depuis mon plus jeune âge, est -ce qu y a, en vérité, est-ce qu'il y a une vraie euh, bonne éducation pour cette chose-là je pense que c'est vraiment chaque famille, chaque parent qui vont pouvoir euh, accompagner leur enfant du mieux qu'ils peuvent. Mais, mais après, c'est aussi l'enfant qui va se faire en mmh. fonction de ses envies, de, de ses désirs. Après, oui, ça, on suit souvent le schéma parental. On va dire que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné et mon père qui a été très présent pour répondre à mes questions quand j'en avais à ce sujet-là.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Si tu avais des questions, tu savais que tu pouvais tourner Bien avec sûr. un référent parental, ce qui est, je te le dis, extrêmement rare, mmh. euh, surtout cette génération-là. Peut-être les générations futures, tu vois, les parents que nous serons seront peut-être un peu plus ouverts. Mais euh, c'est vrai que la génération voilà, des, des jeunes gens nés, 80, 90, pas le cas partout. Donc euh, si tu... du coup, tu as été bien accompagnée.
1: Ah bah J'ai eu de la chance d'avoir mon, mon père qui, qui allait m'acheter mon premier DVD <rire> euh, pornographique au, au kiosque de l'époque. Donc euh, oui, j'étais bien accompagné. Il n'y avait vraiment pas de tabou sur ce sujet-là. Ah,
0: c'est euh... cool. Donc euh, comment se passe, euh, euh, on fait un petit, un petit, ben, en arrière de, ton, de ta première fois à 17 ans, comment se passe l'entrée dans la puberté Comment euh, euh, tu appréhendes les premiers euh, flirts, euh, etc
1: je pense qu'il y a un passif pour, pour ma part. Euh, J'ai eu une, une jeunesse un peu compliquée. Donc, quand je suis rentré euh, dans, on va dire, euh, l'adolescence, l'adolescence et on va dire euh, 15-16 ans, c'était un peu touchy parce que j'étais. Petit, euh, j'étais très mince et physiquement, c'était pas très facile. Par contre, tu
0: t'es rattrapé Je me suis
1: rattrapé, <rire> il y a eu un gros up euh, euh, à, entre 16 et 18 ans où là, je me suis mis à faire pas mal de sport, où j'ai fait très attention à moi. J'ai même eu une opération du nez, donc j'ai vraiment changé radicalement. Tu fait un glow je... up de ah, ouf. Énorme, énorme. Et là, euh, je suis passé de très peu de succès à... Euh, ben voilà, euh, je pouvais aborder les filles, j'avais confiance en moi, j'avais même plus confiance que, que tous mes amis réunis. Et Dès qu'on devait sortir, euh, on m'appelait parce que euh, j'avais la, la chatte facile et puis on, on pouvait euh, plus facilement euh, avoir une discussion avec... Euh, avec ces dames, compenser euh, un bon ce, message. Ce, ce, ce déficit que j'ai eu plus jeune et, mm -hmm. et, euh, et derrière euh, j'ai eu une vie plutôt agréable de ce côté-là où j'ai pu euh, avoir des rencontres qui étaient les plus on va dire entre guillemets banales c'est-à-dire oui. que j'ai eu des relations euh, plus ou moins longues qui vont de quelques semaines à quelques années mm -hmm. et puis une sexualité très très ouverte parce que euh, j'ai eu euh, la, ch la chance ou pas de, de pouvoir faire euh, pas mal de choses euh, depuis, euh, depuis ce temps-là.
0: Ok. Donc, euh, quand ton corps commence à changer, quand tu es ado, tu arrives à le gérer, euh, ce corps euh, de jeune homme qui arrive. C'est difficile pour toi, c'est pas difficile. Les premières masturbations arrivent facilement. Comment tu, tu te positionnes là-dedans J'ai <rire>
1: été euh, assez précoce, dans ouais. le sens où, où euh, je me masturbais beaucoup quand <rire> j'étais Ça mmh. pouvait être <rire> 3 à 7 fois par jour. Ouais, C'était euh, assez, ouais, ouais, <rire> assez, euh, assez fréquent. En fait, j'avais très envie. Euh, C'est quelque chose euh, qui me procurait beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Euh, et puis donc, euh, arrivé à, à la première fois, je me sentais dans l'envie de continuer. Et puis, j'ai eu des facilités euh, d'avoir euh, euh, déjà un, un sexe qui était un peu plus au-dessus de la norme, mm. de pouvoir avoir des facilités aussi à contrôler mes envies. Okay. C'est-à-dire que quand je me retrouvais avec une fille euh, ou deux, ou après euh, diverses expériences, je pouvais vraiment décider euh, de faire ce que je voulais. Okay. Donc c'est des parties de genre là qui pouvaient durer des heures <rire> et des heures. Tant que la personne ne me disait pas euh, « tu peux jouer en moi » ou ce que tu veux, je ne jouissais pas tant qu'on me le demandait pas. Et ça, Donc, cette euh,
0: maîtrise, tu l'expliques comment
1: Je pense que c'est très mental. Très très mental. Tout est contrôlé par le cerveau. En tout cas, c'est mon recul. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Je, tout est contrôlé par mon cerveau et, mmh. et c'est comme ça que j'arrive à, à tenir. C'est
0: intéressant dire. ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on... À ce micro, il y, a eu, euh, des, enfin, il y a eu un sexologue, il y a eu des gens qui ont parlé de troubles de l'érection. Mmh. Et souvent, alors il peut y avoir hein, des problématiques physiologiques, etc. Mais souvent, il y a une raison, euh, en tout cas psychologique, slash, gérée par, par le mental, comme tu dis. Donc, tu as cette première fois avec cette danseuse. Ouais. Tu en gardes un bon souvenir, apparemment. Excellent. Okay. Euh,
1: quand vous avez pour la première fois une danseuse avec qui vous couchez, qui vous met la, la, jambe, <rire> la jambe à 90 degrés <rire> Et puis après vous allez dans un bain, vous couchez ensemble, elle se met en grand écart sur vous Forcément c'est ah des oui. premières fois dont vous vous souvenez longtemps Ça
0: met la barre haute, hein, sans vouloir
1: <rire> Ça met tout de suite la barre très très haute Et
0: euh, ce corps féminin, quand tu le découvres, c'est une évidence pour toi Qu'est-ce Qu qui se passe dans ta, ta tête C'est
1: une évidence, c'est une... naturel, c'est... C'est du bonheur, c'est des sensations au niveau du toucher, au niveau de, de, de l'odeur, au niveau de la sensibilité de la personne. C'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Maintenant, il a fallu du temps pour découvrir ce corps euh, qui, est complète, qui, est qui est complètement paletien, différent ouais. de celui d'un o... homme, complètement. Et euh, donc, d'apprendre à connaître un, un corps euh, féminin, c'est euh, une redécouverte, on va dire. Mmh. On apprend à découvrir vraiment quelque chose de, de nouveau. Et il faut surtout s'adapter à la personne et c'est quelque chose qui va revenir assez fréquemment parce oui. que c'est une, toujours une, une question d'échange et l'adaptation à l'autre est très importante.
0: Ok, euh, donc ça y est, tu rentres dans ta vie sexuelle active à 17 ans. Euh, par rapport aux copains, euh, c'est à peu près les mêmes âges où vous perdez vos virginités. Exactement. Et donc tu finis le lycée, euh, j'imagine à peu près dans ces eaux-là. Tu rentres dans ta vie étudiante Oui. Comment ça se passe alors, le rapport avec les filles
1: On sort pas mal, ouais. plusieurs fois par semaine, mmh. on rentre euh, de temps en temps seul, de temps en temps on rentre plus seul. Et là, mmh. euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il qu se passe plus de choses, qu'on commence à découvrir encore des, des, euh, des aventures euh, parfois assez extraordinaires. Et il s'est passé, euh, on va dire, quelque chose d'assez euh, marquant à ce moment-là. C'est un soir, euh, en sortant avec euh, ma copine de l'époque et mon meilleur ami, euh, et la meilleure amie de ma petite amie, donc, vous êtes quatre était, On était quatre. Ça double date double... Bah Non, pas double ah, ils date. Ils n'étaient pas ensemble Ils n'étaient pas ensemble. Moi, j'étais avec ma petite amie.
0: Sa meilleure amie, ton meilleur pote Mon meilleur
1: ami et elle, sa meilleure amie. Mais euh, à ce moment-là, euh, c'était une soirée euh, des plus banales. Ouais. On était à quatre, on, prend, on va en, on, en soirée. Euh, et, euh, et puis, tout d'un coup, euh, je sais pas, j'étais peut-être un peu bourré. Je dis <rire> à ma copine d'embrasser sa copine. Et là, euh, bon, bah, elle le fait. Et moi, bon, bah, ça me donne des idées. Donc, je commence à embrasser les deux. Et puis là, je dis à mon copain, je fais, ça il est gêné donc là je lui dis tiens tu veux pas embrasser euh, sa copine il dit non mais je la connais pas je lui dis, bah, tu sais quoi vas-y embrasse ma copine et donc, et, ok. Et donc, il là, là ta amie. je lui demande avant si est d'accord. Elle m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Elle embrasse sa petite amie. Et puis, bon, on commence à, elle commence à, elle, il commence à l'embrasser. Moi, j'embrasse sa meilleure amie. Euh, ça devient un peu marrant. Et puis, euh, là, c'était vraiment une première euh, tr très belle expérience C'est drôle hein, en même temps. Un peu
0: d'échangisme. Ouais, c'est ça. C'est qu'on s'est
1: retrouvés euh, dans, un, dans un Uber à faire un shifumi pour savoir <rire> qui allait commencer avec qui. Enfin, c'était assez drôle. Et, et, et donc, puis, vous rentrez tous les quatre On rentre tous les quatre.
0: Ok, et donc vous passez la soirée
1: Alors lui il passe euh, une demi-heure, 40 minutes avec nous, et mmh. moi je reste encore un petit peu avec les deux filles, euh, on, quelques heures, et puis elle, elle rentre, enfin, après son, son ami est parti, je suis resté avec ma copine. Mais du coup t'as fait
0: l'amour avec ces deux filles
1: Avec les deux, oui, et lui aussi. Ok. Voilà. C'est marrant.
0: Et c'est un bon souvenir que vous avez ensemble ouais, super souvenir. C'est ta... toujours une de mes meilleures Et, euh, Et ta ça petite amie, elle a... ça n'a a pas créé... Ça a été
1: cool entre vous Non, ça n'a pas, euh... pas créé le moindre problème. Parce qu'au contraire, on en a parlé tout de suite très tôt. Il mmh. n'y euh, a pas eu de tabou. Euh, on a... Après, quand on s'est quitté plusieurs mois après, on s'est même revu des années après. Euh, donc non, ça n'a jamais cool. euh, mis le moindre problème dans notre relation.
0: Et là, c'est la... ta première expérience euh, qui change un peu du cadre... Euh... On appelle un peu à ce micro vanille bien sûr
1: <rire> c'était ma première expérience euh, on va dire euh, libre entre guillemets de libertinage mm -hmm. euh, échanger si on veut mais c'était plus on va dire du libertinage parce que okay. eux c'était des personnes c'était même des, des étudiants des jeunes mm. très jeunes euh, 18 et 20 ans, et puis une expérience le... qui est arrivée euh, sortie de nulle part. L'occasion quoi. Extraordinaire.
0: Ok, la chimie du moment. Exactement. Et alors tu continues, euh... donc tu as cette petite amie, comme tu disais, tu as eu quelques expériences, comment tu continues ta vie sexuelle Est-ce que c'est quelque chose que tu, euh... que tu drives, des, des cases à cocher, ou c'est plutôt euh, les rencontres qui vont faire les expériences
1: les deux, mais j j vu que j'ai une sexualité très très forte, j'avais souvent envie de, de coucher avec une fille. Euh, je pouvais l'aborder n'importe où, dans un musée, dans, dans la rue. Enfin, vraiment, il euh, n'y a, a aucun endroit qui m'arrêtait, aucune personne. <rire> C'était hallucinant. Enfin, c'est toujours et finalement, c'est que j'ai aucun. Je ne m'arrête pas quoi. J'ai toujours envie de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer des gens et euh, et puis, euh, il est arrivé euh, un moment où j'ai rencontré une, une, une fille. Et avec cette fille, euh, euh, j'ai senti qu'elle avait beaucoup d'expérience. Pourtant, elle était plus jeune que moi. Mais une expérience sexuelle beaucoup plus importante. Et là, je lui dis, mais attends, euh, j'ai l'impression vraiment que tu as, as, as quand même eu pas mal de, de copains, copines. Elle me dit, ouais. Je lui dis, mais attends il combien sur dans ta elle me dit, 60. À 21 okay. ans, 22 ans.
0: Là, je fais, un bon ouf, rendement. Ouf,
1: oui. 60. Mais euh, dans les 60, comment ça se fait que tu en aies eu autant ou Qu'est-ce que tu as fait Et puis cette personne m'a raconté, donc elle est dans les clubs libertins, les clubs échangistes. Je lui ai dit, tiens, je ne voudrais pas qu'on y aille un soir, Allez, ensemble ça me chauffe. <rire> ça me chauffe, grave. <rire> J'ai rémis le curieux. <rire> on en discute on en, ensemble depuis samedi. On en discute le mardi soir. Le mercredi soir, on finit dans un club très célèbre parisien euh, qui s'appelle euh, les Chandelles. Ouais. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore euh, ce déclic. Je me sens un peu gêné. Je, la fréquentation, euh, voilà, je n'ai pas trouvé de personne euh, voilà, correspondante à mes, à mes envies. Donc là, il ne se passe pas grand-chose.
0: Tu fantasmais un peu ce type d'endroit
1: Je voulais découvrir.
0: Ouais. Et c'est comment d'ailleurs quand tu rentres aux chandelles
1: oh, C'est marrant. Euh, le, le contexte, c'est très drôle. Enfin, en tout cas, moi, je prends les choses de cette manière-là. Ça change des, des, des boîtes de nuit Mathieu Vu de, de, de Paris où les gens sont tous en train de se montrer. Là, c'est vraiment... Euh, euh, laisser place au désir, laisser place à la liberté, laisser place à ses, à ses envies, c'est vraiment quelque chose de, de plaisant, mm -hmm. est, on n'est pas là pour se montrer, on est là pour prendre du plaisir et pour, okay. et pour découvrir l'autre, donc c'est un milieu euh, parfois qu'on décrit comme malsain, mais c'est là où, où se passent euh, les, de très belles rencontres et au contraire... Euh, où il y a beaucoup de liberté et de, et de souplesse.
0: As, même si bon, cette soirée-là n'a pas concrétisé, t'as aimé en tout cas cette ambiance, ouais. cette... Euh...
1: Ouais, ce qui est drôle, c'est le, le lendemain. C'est le lendemain de cette soirée. On avait un dîner dans un restaurant, et puis là, elle vient avec sa meilleure amie. Moi, pensant qu'elle venait, euh, oui. qu'elle qu voulait que je présente sa meilleure amie un de mes copains, j'avais invité un de mes copains pour lui présenter. Sauf qu'elles arrivent au restaurant, et puis là, elle me dit, non mais William, je suis venu avec ma meilleure amie, c'est pas pour la présenter à, à ton copain. Ce soir, euh, c'est tous les trois. Ah. Et là, en plein milieu du restaurant, un truc super classe, super bien. Les, donc Avec une ambiance, hein, c'est un restaurant d'ambiance euh, qui s'appelle le Noto. Les deux commencent à m'embrasser devant euh, une table où on est, on est euh, quand même 8 euh, à table. Donc, euh, et des personnes euh, de, de tout genre. Donc euh, de nanas euh, qui sont de base plutôt BCVG qui commencent à embrasser la même personne. Oui. En ce genre d'endroit, ça passe ça, pas ça une Ça
0: un petit peu, ouais, effectivement.
1: Et puis ensuite, euh, on, est, on a fini par rentrer ensemble et c'était euh, assez drôle. Alors, <rire> ça a fini à trois. Elles sont reparties, euh, elles sont restées que, que pour s'amuser avec moi. Et puis derrière, j'avais l'impression en fait d'avoir été euh... Un peu le, le sex toys de la le soirée. Le toy boy de la soirée,
0: ouais. <rire>
1: et euh, après, donc, elles sont rentrées chez elles et euh, j'ai fini ma, ma soirée euh,
0: <rire> tout seul. Mais euh, dans ces, dans ces cas-là, tu es, es plutôt euh, cérébraliste tout ça Tu l'intellectualises ou tu te laisses guider Pas du
1: tout. Je profite de l'instant présent ouais. et euh, au contraire, je lâche tout. Mmh. Je, je profite vraiment de l'instant T en me disant que c'est peut-être le dernier, <rire> donc euh, je profite à fond, et puis je me dis que si jamais demain, ça... De... à chaque fois, je me dis, bon, ça ça, arri... ça arrivera jamais, c'était exceptionnel, oui. et, enfin. et puis à chaque fois, il se passe des, des histoires euh, de plus en plus drôles au, au fur et à mesure euh, du temps.
0: Après, c'est ce que tu me disais avant d'ouvrir les micros, tu fais des sports extrêmes, ouais, donc tu as ce truc aussi, de à chaque fois, tu vas à fond, quoi.
1: Je profite à chaque fois. C'est okay. comme un saut en parachute, vous sortez de l'avion et vous êtes à 4000 ou à 2000 mètres. Euh, vous savez que vous avez 40 secondes de chute libre, avec vous, après vous allez ouvrir votre parachute. Vous profitez à fond de ces 40 secondes et mmh. puis vous laissez euh, tout ce que vous pouvez avoir euh, derrière vous. Quoi. Donc vous, vous oubliez euh, votre routine du quotidien, votre métier, vos, vos problématiques, vous mmh. profitez de l'instant T. Et okay. c'est vraiment plaisant. C'est là où on peut vraiment, en fait, quand on commence même le parachute... Je pense qu'il y a un lâcher-prise qui est nécessaire et une redécouverte de soi. Donc, c'est très important. Et, et ce lâcher-prise permet d'avancer, de, de découvrir ces étapes. Et c'est pareil pour tout. Ça va être pareil pour la sexualité ça va être pareil pour le, les sports extrêmes. Et sans ce lâcher-prise, comme pour les phobies de certaines personnes, mmh. on, on reste bloqué et on stagne au même niveau.
0: Hum, non, c'est intéressant. J'espère juste que ça ne dure pas 40 secondes du coup. Quoi. Non. <rire> ça ne dure pas 40 secondes, je ne pense pas non Ce qui est intéressant, alors j'imagine que tu as plein de, de rencontres comme ça, euh, un peu dingues dans tes, dans tes soirées où il se passe des, des, des moments assez intenses. Est-ce que tu as euh, des souvenirs d'amantes de, euh, un peu, qui ont, ouais, qui, sont un peu qui, ont, qui ont un peu dénoté dans ton parcours sexuel
1: non, pas plus que ça. J'ai pas de, de mauvais souvenirs, au contraire. Mais
0: sans parler de mauvais, est-ce qu'il y a eu des filles qui t'ont euh, bluffé Tu parlais de cette jeune femme de 21 ans qui a eu pas mal d'amants enfin de... ouais, et d'amantes. Euh, ouais, Mais est-ce qu'il y a eu des nanas qui t'ont bluffé par euh, leur comportement euh, sexuel
1: euh, Oui, il ouais, ouais, y a des personnes qu'on trouve toujours en hein, plus fort ouais, que soi. Et puis bon, euh, je ne m'arrêtais pas à coucher avec des filles de mon âge, donc je couchais avec des filles de, de 16 euh, quand j'étais plus jeune à, euh, non, non quand je couchais avec des filles de 16 ans j'étais jusqu'à mes 22-23 ans voilà. oui. bon, mais, mais je veux dire après on n'a pas forcément envie non plus de se taper une nana qui oui. va faire une étoile de mer, euh, oui. on a envie de quelqu'un avec qui on va vraiment prendre du plaisir et mm -hmm. qui va pouvoir Profiter à fond de cet instant. Et euh, oh non, au fur et à mesure des années, je pense qu'on évolue. Bon, bah, mmh. euh, donc c'était euh, quand j'avais jusqu'à mes, 20, quand jusqu mes 23, 20, 22, 23 ans, euh, bon, bah, j'avais encore des petites copines de 17 ans. Et après, euh, après c'était plus de, de 18 à, à 40,
0: euh, 42. Tu as, as eu des, des 40, maîtresses plus âgées que toi 47. 47. <rire> en même temps. 47.
1: 47. <rire> ok. Ouais.
0: Qu'est-ce qui va définir pour toi. Euh, euh, justement un bon coup
1: Un bon coup, pour moi, ça va être déjà euh, le fait que la personne prenne autant de plaisir que la personne qu'elle va, qu va avoir en face, mm -hmm. donc moi en l'occurrence. Euh, et puis ça va être aussi des façons de faire, mm -hmm. des, des sensations, euh, que ça soit au toucher, euh, au, au, sur, au niveau de la fellation, au niveau de la pénétration, au niveau de, du, du mouvement de la personne, de, des, de la gestuelle, de la voix, Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui viennent euh, s'additionner pour, pour justement euh, définir si la personne est, est un bon coup non. C'est pas euh, justement juste une chose, c'est vraiment l'addition de plusieurs facteurs.
0: Tu parles beaucoup d'essence, tu es sensible à ça
1: Je pense que l'essence, c'est évidemment, on les tous, euh, que ce soit le toucher, que ce soit l'odeur, que ce soit. Euh, tous, je sais pas. C'est important.
0: Il y a des hommes qui vont répondre à cette question, euh, une fille avec qui je, je, je ris. Oui, bien sûr. Tu vois, enfin, ça va vraiment... Mais quand on couche ensemble,
1: on ne rit plus. Ah bah,
0: ça dépend. <rire> il y a des choses... On
1: rit, oui, on rit. Il peut y avoir des moments drôles, mais bon, il oui, y a surtout un bah moment après, de...
0: c'est ça... vraiment tout à chacun. Est...
1: On n'est pas au, au comédie show hein, <rire> quand on couche avec une... Donc, si on rigole... Peut-être euh, pendant, euh, pendant longtemps... Euh...
0: Non, mais c'est intéressant que tu, tu mettes la sensualité avant tout. C'est ta, ouais, euh, ta première réponse. Bah,
1: quand vous commencez à coucher avec quelqu'un, avant même d'arriver dans un lit, généralement, il y a des étapes. Que ce mm -hmm. soit un restaurant, que ce soit un verre. Et puis avant de passer à, euh, à l'acte, on arrive toujours à un moment un peu délicat, un moment sensuel, un moment où on va mmh. embrasser la personne, un moment où on va caresser la personne, un moment où on va même proposer peut-être un massage. Mmh. Il va toujours y avoir un, une phase intermédiaire. S'il n'y a pas cette phase, euh, c'est généralement la phase, ce n'est pas un moment où on va rire et puis hop, euh, mmh. on va coucher ensemble. C'est toujours un moment un peu sensuel. Donc mmh. oui, les sens sont très importants.
0: Toi, tu dragues sur appli
1: Oui, aussi, pas que. <rire> sur un euh, dans la rue euh, en soirée il n'y a, a pas de lieu vraiment pour draguer je pense que c'est l'ouverture d'esprit qui fait qu'on peut parler à n'importe qui, n'importe où Mmh. Bon, J'évite le travail.
0: <rire> ça, c'est une bonne chose, le hein, zombie ouais. no job. job" hein, c'est important. Et je je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de, de ce mouvement aujourd'hui euh, où, effectivement, on replace beaucoup le désir des femmes, le consentement. Je t'entends en parler beaucoup de ça. À chaque fois, tu, dis, euh, tu le mets, en tout cas, euh, dans, dans, dans ta façon de raconter, que tu demandes toujours, que tu fais attention. Tu es de cette génération où, effectivement, on a peut-être eu après à draguer sans penser un peu au consentement des femmes. Qu'est-ce que tu... Toi, tu, aujourd'hui, tu vois une différence de... Avec MeToo qui est arrivé, est-ce que tu vois un avant-après
1: Je pense qu'il y a un avant et un après, oui ou non. Je, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je pense que... Voilà, on nous dit oui, on nous dit oui, on nous dit non, on dit non. Mais bon, après, il euh, faut bien poser la question, il bien bien faut bien aborder la personne pour lui poser la question. Même un « ça va » ou même euh, « mm. euh, je te trouve très jolie, est-ce que tu voudrais prendre un verre ?» soit un « oui », un « non euh, »,« désolé, je suis marié »,« désolé, j'ai un copain ». Voilà, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Euh, un mec qui va siffler une nana en lui disant euh, « hey madame, euh, t'es bonne, euh, j'ai envie de coucher avec toi ». Ouais, ça, ça ne ça marche pas. Ça, ça ne passe pas. <rire> ça ne marche pas. Et c'est à cause de ces personnes-là ouais. que les hommes aujourd'hui sont catégorisés. Mm -mm. Alors qu'une personne qui va être euh, tout de suite un peu un peu euh, bien habillée, qui va bien présenter, euh, moi ça m'est arrivé de descendre de ma voiture euh, sur une carte d'avoir écrit mon numéro et de la donner à la personne qui était au feu rouge en disant écoute, je te trouve vraiment, je pense que j'ai une phrase qui est très très sympa, je vais vous faire rire, en <rire> disant je pense que t'es le top 3 des plus beaux visages que j'ai vus dans ma vie. <rire> Donc, si tu veux que je t'invite <rire> si à prendre un verre, voilà, je te laisse mes coordonnées. Et ça, ça marche. Ça... Réellement? Ouais. Je vous donne le pourcentage. <rire> <Vas -y>. <rire> 10%. <rire> c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. C est c est... honnête. Mais bon, voilà. <rire> Mais si je n'avais jamais tenté, ouais, ouais. ça aurait été zéro. Non, c'est vrai. mieux que ça soit 10 que zéro.
0: <rire> Et euh, qu'est-ce qui t'arrête? Une femme mariée?
1: Mariée, non. Ça mmh. va être euh, si elle sort avec un de mes amis. Ou... Voilà. On peut les. Voilà. Je, je ne rentre pas dans le cercle de mes amis. Ouais. Et de ma. Voilà. C'est surtout. Euh, euh, non, après, si je connais pas les, les maris, euh, non, ça ne me mmh. dérange pas.
0: Oui, de toute façon, ce n'est pas ton
1: problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas, pas de ma faute. Je ne suis pas censé savoir.
0: Pour euh, parler justement du sujet euh, qui a, a nous a amenés à nous rencontrer, on va parler de l'hypergamie. À ce micro, il y a eu ellie euh, qui a parlé de l'hypergamie du côté du sugar baby, même si euh, l'appellation est un peu limitante. Idem pour toi, tu te catégorises, mais ce n'est pas ton appellation, sugar daddy. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Alors déjà, j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez hypergamie
0: L'hypergamie, c'est, de ce que moi j'ai compris, c'est les relations qui se font entre milieux différents, qui sont euh, motivées par justement cet échange qu'on peut faire d'un milieu social à l'autre. D'accord. Tu me confirmes
1: Ouais, je, 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 je comprends votre définition, mais à ce moment-là, c'est plus clair pour pouvoir y répondre. Ouais. Euh... Mais après, tu
0: peux avoir ta définition et l'expliquer.
1: Non, parce que l'hypergamie, ça pourrait être avoir plusieurs, plusieurs personnes, je sais mmh. pas, euh, mmh. avoir une, une notion de quant quantitative. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je voulais juste bien redéfinir mmh. les termes de, 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 cette, de ce mot. Euh... Mais
0: toi, si on dit Shugarda dit ça te va
1: ah oui, ça me dérange pas, mais Sugar Daddy, c'est vrai que c'est très euh, c'est connectif, on pense tout de suite à une à une personne âgée. C'est euh... vrai,
0: quand je t'ai vu, je me suis dit mais à quel moment
1: Mais oui, aujourd'hui Sugar Daddy parce qu'on ça vient des États-Unis parce que ouais. bon bah c'est le terme qu'ils emploient mais mais même aux États-Unis, un Sugar Daddy n'est pas forcément une personne âgée, c'est ce es... que tu me disais. Oui oui, non, c'est mais ce qui est très réel, mmh. aujourd'hui les, les Sugar Daddy peuvent avoir euh, entre euh, 25 et à... 35, mais même je pense qu'il y en a plus entre 25 et 35 voire 40 que enfin en tout cas des messieurs plus âgés. Bien sûr.
0: Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'un chou garde a dit, pardon, mais l'image qu'on a, c'est un gars qui a 60 ans, qui est bedonnant, qui est pas très beau, qui est chauve, etc. Respect pour les chauves. J'en connais des très bien. Mais euh, toi, tu arrives, on ne peut pas y croire deux secondes. Tu es beau gosse, euh, tu as la trentaine, euh, c'est facile avec les femmes. Donc, euh, quelle est la motivation justement de cette, faire participer à la sexualité avec l'hypergamie
1: va, Je vais résumer la chose. C'est que donc, sur, euh, sur le site euh, où je me suis inscrit, où mm -hmm. j'ai découvert le sugar dating, euh, que je ne connaissais absolument pas. Donc, partons de la base. La base, ça a été déjà euh, en me retrouvant un jour à une soirée libertine, un de mes copains qui ramène plein de nanas de ces sites. Okay. Mais des filles super sympas, okay. avec qui on passait de très bons moments, avec qui même lui a rencontré quelqu'un, mm -hmm. avec qui aujourd'hui il a une relation depuis un an. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été constructif. C'est un vient site de, de... rencontre. C'est un site de rencontre de base, mais avec des avantages, parce qu'on sait que la personne en question, en tout cas pour euh, la personne masculine, va avoir des moyens... Plus important. On va mm. pouvoir, entre guillemets, apporter une sécurité financière, un filet, une protection que la personne n'a pas forcément aujourd'hui. Donc, pour répondre, pour revenir à ce, au début, cette personne a rencontré, euh, donc aujourd'hui, euh, cette fille, cette fille avec, qui vient, euh, entre guillemets, de la campagne, je ne veux pas mm. dire la ville, et, euh, et qui, avec qui il partage une, une relation très ouverte et, et très. Euh, très euh, euh, très belle. Donc il l'a fait Depuis, venir dans son milieu. Il l'a fait venir. Euh, elle habite maintenant avec lui dans un super appartement, euh, dans un cadre euh, sublimissime. Et puis euh, voilà, aujourd'hui cette personne a pu sortir d'un contexte même familial plutôt euh, compliqué, euh, compliqué et euh, euh, pouvoir profiter de, de justement de, de cette personne qui lui apportait la sécurité et euh, et de l'affection.
0: Bien sûr. Et Mais c'est une relation d'amour. Toi une... qui les connais, c'est une relation d'amour.
1: C'est une vraie relation d'amour. Okay. En plus, et ça, je peux vous dire que j'en connais des relations qui ne sont pas d'amour. <rire> là, il y a un vrai... Et alors, L'échange va, son, son... va prendre sa définition vraiment sur, ce... sur cette personne. C'est qu'il y a un vrai retour. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour d'un côté, il y a de la sécurité de l'autre. Okay. Voilà. Et là, ce n'est pas... Et c'est là où on va faire la, la, la comparaison avec un, un site d'escorte ou un site d'escorte. La nana, elle va vous dire, bon, c'est 250 euros, euh, ça dure une heure et c'est terminé. Et là, on rentre sur le modèle financier temps. Mm. Là, sur ce site-là, et en tout cas pour cette personne, et le, ça a été mon modèle de base, c'est que cette mm. personne, donc, a, donc la personne masculine, est venue apporter une aide donc, sécuritaire, la... donc qui a été au début financière mmh. euh, il lui dit à chaque fois qu'il se voyait bon bah il lui donnait un peu de sous euh, voilà il faisait des trucs très sympas c'est puis... lui qui
0: paye le resto, c'est lui qui paye les transports exactement. Okay.
1: exactement donc c'était euh, un confort pour elle mmh. sans, sans que ça soit quelque chose de rentable vous voyez mmh. elle ne gagnait pas sa vie avec ça c'était pas son boulot je comprends. Donc, et il y a beaucoup de, de confusion je trouve sur le sujet et parfois de euh, voilà de de filles qui, qui rentrent dans ce milieu plus oh. pour gagner de l'argent. Oui, c'est voilà, ça. C'est un peu flou. Il de... le... faut, faut remettre les choses dans le contexte.
0: Tu as déjà, toi, euh, payé une escorte pour passer une nuit avec Oui. Et tu vois, du coup, la différence Bien sûr. Parce qu'une escorte, c'est une professionnelle
1: bah, évidemment. qui
0: calibre sa prestation. Exactement. Alors que là, la jeune femme dont tu parles, il se rencontre et il lui offre un confort de vie. Il va lui... Et c'est une relation basée sur du sentiment, ce que l'escorte ne t'apporte pas, en théorie.
1: L'escorte vous apporte quelque chose que vous demandez. Oui. C'est-à-dire que vous êtes ouais, client. Comprends. Là, vous n'êtes pas client, vous ne rentrez pas dans une relation, je pose mes conditions et je te donne l'argent pour respecter ces conditions. Là, c'est j'apprends à découvrir une personne, je respecte cette personne. Mmh. Voilà. Je vais la mettre dans une situation qui va la mettre à l'aise, qui, euh, qui va la rassurer. Et le fait que cette personne soit à l'écoute, soit dans l'échange. Donc c'est bien qu'il y, qu y ait quand même une attirance mutuelle. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut construire quelque chose ou même découvrir quelqu'un. Ça peut être même une soirée, mmh. un dîner ou plus, mais c'est important de, de, de faire la différence entre, oui, oui, les, mais entre les deux. Tu
0: as tout à fait raison de la faire parce qu'effectivement, avec tes mots, on comprend bien que ça n'a rien à voir bien sûr. et que alors, je vais essayer de trouver mes mots, mais la relation dont tu parles, elle est implicite pour beaucoup. Enfin, dans les couples traditionnels, elle est... on peut prendre pas mal d'exemples euh, de gens qui sont mariés à quelqu'un qui a une situation professionnelle un peu plus haute, et souvent la femme va pas travailler, va être au foyer, va s'occuper des enfants. Et il y a, un... tu vois, et l'échange, il est ainsi. L'homme, alors c'est encore une fois une version assez traditionnelle, et chacun après il trouve son intérêt, mais. Elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle gère le ménage. Lui travaille, Bien sûr. va gagner sa vie, va payer, euh, tu vois, euh, la maison, euh, tous les frais de la maison. Il y a une forme aussi voilà, d'échange sur, comme tu parlais, de confort et de sécurité. Et la femme va apporter euh, l'aspect maternel, affectif, etc. Donc, c'est moins implicite, en fait, sur ce site où c'est assez clair. Exactement. Et alors, comment ça Exactement.
1: se passe J'ai eu énormément de succès sur ce site. Enfin, en tout cas, euh, par rapport à mon expérience, mm -hmm. euh, je pouvais rencontrer deux, deux, trois filles vraiment par semaine si je le souhaitais, sans forcer, hein, euh, en continuant à avoir une vie quand même très active en plus de ça. Et voilà, j'ai eu, j'ai eu des relations où. Euh, parfois euh, la personne il se passait rien elle venait ouais, dîner à la maison pas, euh, euh, même euh, voilà je lui dis écoute euh, ça va pas aller plus loin je vais te reprendre un Uber tu vas rentrer chez toi
0: tu fais quoi à manger quand tu invites quelqu'un à manger chez toi
1: non, ça dépend si je suis en forme <rire> je cuisine <Ouais. rire> si je suis pas en forme je... je suis un petit délireux mais en général ça m'arrive souvent de cuisiner euh, ouais, pour la personne ouais, j'aime bien
0: ok et euh... puis c'est une preuve d'attention c'est vrai ah, la vrai. personne apprécie beaucoup
1: ah bien sûr donc euh... moi, je suis d'accord
0: avec toi et puis on apprend beaucoup de quelqu'un qui fait à manger ouais. moi ce que je voudrais comprendre c'est Comment, euh, justement, contrairement tu vois, à Tinder ou Bumble ou Once, enfin toutes ces applis-là, quelle est la différence sur ce site Elie, qui avait parlé de, de lui, de, de son profil, expliquait que les sugar daddy renseignent, par exemple, leur euh, patrimoine. Est-ce est que c'est le cas
1: Oui. <rire> donc, Après, il n'y a personne pour contrôler, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, N'importe qui. Vrai. Après, il va y avoir... Une... Ça va être très sélectif, hein. c'est comme tout. Quand mmh. un site coûte 250 euros par mois, euh, pour ah oui. un... le profil gold et 350 pour le profil euh, plus, je me souviens plus Platinum, du peut platine, peut-être. <rire> ce n'est plus pareil. Ah ouais, c'est très cher. C'est très cher. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens déjà ne va pas pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, euh, il ouais. y a une sélection naturelle qui se fait euh, Bien sûr. dès l'inscription euh, sur le
0: site. Ok, donc tu renseignes classiquement qui tu es, ouais. euh, ce que tu recherches, etc. Mais aussi ton patrimoine, euh, peut-être... Euh... Ton patrimoine, ouais.
1: euh, on met, on met euh, entre guillemets ce qu'on gagne ce qu'on gagne au quotidien et puis derrière euh, euh, oui il demande euh, effectivement euh, combien, combien on pèse en soi, <rire> en soi, mais, mais derrière euh, je ne sais pas si, si les filles ont accès à toutes ces informations je pense qu'elles ont une idée il y a peut-être un système de, mmh. de notation ou un truc comme ça mais, mais derrière de toute manière la personne dès le premier rendez-vous va vite s'apercevoir bah, si vous avez tu, les moyens vis, ou non, ben, hein. non mais... euh, si elle me dit écoute euh, je gagne 20 000 euros par mois et, et j'habite euh, elle est en ouais. banlieue, 80... en fin fond du 91, elle oui. va vite comprendre que... Elle <rire> va vite s'apercevoir, euh, vous l'avez reçu, vous l'emmenez chez McDo, elle euh, va vite savoir que vous ne gagnez pas 20 000 euros par mois.
0: Ou alors, c'est le... ton McDo, mais ce serait bizarre. <rire> Quels sont le type de rencontres que tu as faites, du coup
1: J'ai eu des histoires, j'ai eu vraiment toutes les... plusieurs styles de rencontres. Ouais. Euh, j'ai eu euh, des personnes euh, avec qui j'ai eu des liens assez forts, avec mmh. qui même je suis parti en vacances. Euh, OK.
0: Ouais. à qui tu offres les vacances, du coup
1: euh, ouais, le billet d'avion, euh, la, euh, la totale. Mais de toute manière, j'ai envie de vous dire, euh, ça me faisait plaisir. Et puis la personne oui. m'a même... dit, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Mm. Donc, on apporte, euh, c'est vrai que d'apporter justement cette... ce plaisir à ce genre de personnes qui sont reconnaissantes, qui sont vraiment, elles sont reconnaissantes pour la plupart. Mm. Et, euh...
0: Oui, il y a une forme de satisfaction, j'imagine. Ouais, c'est très, très enfin très honnête quoi, très ouais.
1: très pur. On sent on sent qu'on a fait une bonne action. Il n'y okay. euh, a pas il a pas forcément en fait. Je pense qu'il faut enlever tout, tout cet aspect forcément au départ hein, qui peut être sexuel mmh. d'avoir des attentes parce que je, ça c'est complètement de la faute de certaines personnes aussi bien parfois de certaines de certains certains garçons de certaines filles. Quand euh, certaines m'envoient un message sur sur sur, sur, ce, sur ce king, en me disant mais tu veux me voir c'est 250 euros. Je dis mais euh, je pense que tu t'es trompé de site. On n'est pas sur six annonces. Si tu veux aller, euh, mmh, euh, tu si oui. fait tes rendez-vous. Ok, pas de problème. Mais pas, pas moi en fait. Pas moi. Je suis pas je suis pas la cible. Euh, on doit rentrer dans dans un dans un vraiment dans un échange. Euh, voilà, et je pense que c'est super important de bien définir les choses à l'avance
0: c'est ce que disait Ellie, en fait, c'est qu'on sexualise finalement assez peu euh, les échanges alors évidemment comme dans un site de rencontre on se séduit, on se drague etc mais c'est pas euh, ça arrive pas sur la table comme ça quoi. Il y, a, sûr, oui. il y a tout l'échange qui va bien avec sure. mais avec les règles claires qui sont euh, en tant que sugar daddy moi j'ai un, une position sociale, je t'invite euh, dans mon monde, si on doit Exactement, dire. Exactement. Euh, voilà. C'est ça.
1: Je t'emmène dans dans ma dans ma routine, dans, dans, dans les endroits que je vais fréquenter. Je t'emmène dans mon euh, voilà, découvrir un cercle qui n'est pas forcément le tien, découvrir des endroits qui ne sont pas forcément les tiens, et euh, dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir ou non. Et, et derrière, tu auras le choix de de, oui, de rester. Oui. Ou...
0: Et puis ouais. si ça marche entre vous ou pas. Exactement. Mais ça ne en... enfin, ça ne t'empêche pas de continuer à draguer, séduire, Absolument. matcher avec des filles euh, qui sont de ton milieu ou d'autres milieux Absolument pas,
1: ça ne change rien. Mmh. C'est un, un plus. Ouais. C'est comme tout. Aujourd'hui, je suis sur trois ou quatre applications différentes.
0: <rire> Il est parti. Donc, non, je suis sur
1: <rire> vraiment, je suis sur vraiment, je, veux, je suis sur, euh, vraiment trois ou quatre applications différentes. Et tu arrives à tout gérer De tout milieu. C'est dire que ça peut être euh, euh, ça peut être sélectif par rapport à la seeking par rapport au, au milieu social, mmh. ça peut être par rapport au milieu la religion parce mm -hmm. que vous avez des des, 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 des qui sont dans ce style ça peut être milieu libertin oui euh,
0: c'est vraiment euh... ça
1: peut rejoindre donc l'un n'empêche pas l'autre il faut juste être oui. en accord avec soi-même et mm -hmm. puis savoir ce qu'on veut c'est toujours toujours la même chose à partir du moment où on sait ce qu'on veut on sait où on va et puis on mm -hmm. profite de, de sa sexualité librement
0: et sur euh, seeking justement tu cherches euh, plutôt des histoires plutôt des rencontres d'un soir
1: je n'ai pas d'attente précise as sur pas d'attente non, ouais. je fais en fonction du feeling qu'il va y avoir avec la personne.
0: Donc tu dis sais que tu as rencontré des filles sympas
1: J'ai très bien pas pu passer une heure avec une fille couchée avec et elle a pu repartir chez elle. Ouais. Ou même justement rencontrer des personnes avec qui on va prendre le temps de se connaître, se revoir, partager des repas, partager des, des instants euh, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et puis d'autres avec qui même je suis parti en vacances, euh, on s'est éclaté, euh, c'était génial. On a et couché et ensemble on... Oui, on a couché ensemble, mais oui, oui, oui c'était une,
0: une amourette, un Ouais, voilà, un C'était une, une vraie relation. Oui. Et
1: même la personne d'ailleurs était vraiment euh, amoureuse de moi et, et c'était euh, euh, compliqué de lui dire que je ne voulais pas avoir une relation euh, plus ah, longue ouais. avec, euh, avec cette personne ou pas de ce style-là en tout cas. Ce n'est pas ce que je voulais au moment voilà. T.
0: Tu as déjà été amoureux Oui. Tu as mis un petit temps. <rire> euh,
1: parce que c'est compliqué aussi de définir l'amour. Est-ce mmh. qu'on connaît vraiment l'amour euh... Est-ce on... à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un pendant un an, par exemple, mmh. la personne vous quitte, il se passe quelque chose Mais est-ce qu'on peut qualifier ça Vous êtes triste, vous, êtes... vous faites une dépression, ça. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour C'est très compliqué. Chacun a son, a son curseur, euh, tout dépend où vous le placez. Oui, j'ai été... eu des grosses déceptions, j'ai été très triste, mais est-ce que j'étais vraiment amoureux de cette personne parce que je m'en suis remis très après, euh, plus ou moins rapidement. C'est toujours très compliqué de, de définir ce que c'est de l'amour. C'est
0: quoi la, la femme idéale pour toi
1: Je pense que ça doit être euh, avant tout euh, sa meilleure amie. Ok. Parce que, en dehors de. Pour moi, la femme idéale, donc ça doit être une personne qui, intellectuellement, euh, est très présente. Mm -hmm. euh, une vivacité d'esprit euh, qui va pouvoir euh, être drôle, avoir un métier, avoir, euh, faire quelque chose de sa vie. C'est super important. Pas quelqu'un qui, qui va se laisser aller, qui va... Voilà. Quelqu'un qui va vraiment avancer, vouloir découvrir, qui va être sportif non fumeuse, <rire> qui va vouloir euh, avoir des, des enfants, mm -hmm. euh, qui, voilà, qui veut avancer. Mm -hmm. Et, et c'est quelque chose...
0: Qui est important pour qui toi. Qui est
1: important pour moi. Donc, et qui... Sexuelle, qui n'est pas pardon. dans ton ombre, en tout non. cas. Qui n'est pas, mon... pas dans ton ombre. Qui n'est pas
0: dans ton ombre. Qui n'est pas... Euh, qui ne t'attend pas, qui fait sa vie. D'accord.
1: Une personne qui va pouvoir, au contraire, me soutenir. Et puis mmh. moi, je vais pouvoir la soutenir aussi quand elle en aura besoin.
0: Et sexuellement, tu disais
1: Et sexuellement, euh, en fonction de ses attentes, je m'adapterai à, à ses plaisirs. Donc ça, c'est super important de le souligner aussi. Si c'est une personne qui, avec qui bah, voilà, on s'entend super bien, ça se passe très bien, tant mieux. Si elle veut découvrir d'autres choses... Je... Personnellement, j'ai exp... eu la chance, chance d'avoir découvert vraiment beaucoup de milieux. Euh, j'ai toujours été hétéro. Euh, j'ai eu des plans 1, 2, des plans 1, 3, des plans 1, 4, des plans 1, 5, des plans 1, 6. <rire> voilà, j'ai découvert des trucs vraiment complètement dingues, qui étaient à chaque fois des expériences superbes. Mais aujourd'hui, vu que j'ai découvert ces choses-là, je me suis dit est-ce que euh, j'ai envie de faire ça toute ma vie Oui ou non En fait, je m'adapterai au plaisir de ma partenaire.
0: Si ta partenaire de vie te dit moi, c'est monogamie, fidélité absolue tu t'adapteras
1: Oui, parce qu'il n'y a pas que le sexe. Le sexe, ça dure, ça dure un temps dans un lit. Tout ce qui est derrière est beaucoup plus important. La, la, les discussions que vous allez pouvoir avoir avec, les échanges, euh, voilà, c'est un, un tout.
0: Et tu penses que tu as cette, euh, ce recul parce que justement, tu as et encore maintenant, hein, tu profites beaucoup de ta sexualité Complètement. Ouais, tu n'auras pas de regrets en fait
1: Complètement. Le fait d'avoir décou découvert tous ces milieux d'avoir profité à fond, en tout cas, bon, je profite toujours, mais d'avoir pu profiter euh, avec des personnes qui, qui ont été euh, ouvertes sur le sujet. Et euh, ça m'a permis justement de savoir aujourd'hui ce que je veux, mais surtout ce que je ne veux
0: pas. Mmh. Et qu'est-ce que tu ne veux pas,
1: ouais, je, veux pas euh, je ne veux pas quelqu'un, je ne voudrais pas de quelqu'un euh, qui va mettre des barrières à tout, qui va être euh, euh, très autoritaire, qui va, qui va faire des histoires pour tout. Je veux vraiment euh, que ça soit fluide, que mmh. tout soit fluide.
0: Quelle est l'anecdote la, la, la plus cocasse que tu as pu vivre sexuellement Vraiment, le... parce que tu m'as dit quand on a commencé, j'ai des trucs euh, en rigolant. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire euh... Parce que là, tu parlais de plans à 2, 3, 4, 5, 6. Jamais avec des garçons, si j'ai compris je... Non, jamais. Ça t'attire te... Ça pas du tout
1: Non, j'ai simplement pas d'attirance envers ouais. les garçons. Si j'en avais. Euh... Pourtant, je peux vous dire, j'ai avec... un couple d'amis gays avec qui je suis parti deux années de suite à Barcelone mm -hmm. pour le plus grand festival gay d'Europe. Euh, oui, j'étais dans, euh... dans un appart avec 5 euh, mecs euh, j'avais ma chambre, ils étaient super respectueux parce qu'ils ramenaient genre 3-4 mecs par jour genre ça n'arrêtait pas ça, <rire> ils, ils étaient mais, chauds mais comme jamais c'était une boucherie, ça n'arrêtait jamais ah et oui. donc bon, j'avais la chance du coup d'avoir ce, cet espace euh, qui, qui, qui était le mien et surtout le fait que ces personnes respectaient le oui. fait que je ne partage pas ces plaisirs là que ça ne m'intéresse pas, que je ne veuille pas pas avoir ces moments là mmh. et ne jamais jamais faire quoi que ce soit qui allait me choquer ou qui allait me euh, oui, voilà, en qui tout allait cas pas te me plaire la, la lèse, voilà mmh. donc et sur plusieurs fois 4-5 jours ces personnes ont été super respectueuses alors Trop cool. ça a été génial j'ai passé des soirées de ouf euh, j'allais dans des entrepôts avec 5000 mecs les mecs là-bas c'est des folies ils sont tous à poil à as prendre des drogues t'as réussi
0: à trouver une meuf quand même
1: il y avait 3 meufs sur 5000 mecs alors c'était compliqué j'imagine c'était compliqué mais bon
0: on profite oui, de ça oui, soirée oui. différemment oui bien sûr voilà. complètement mais donc oui les hommes c'est pas un sujet c'est ok pas du tout. et donc, euh, donc dans ces anecdotes euh, folles qu'est-ce que tu pourrais partager euh...
1: qu'est-ce que je pourrais partager écoutez je pense que voilà on, on revient toujours la même chose bah, j'avais rencontré euh, une fille de seeking. Euh, on, on est allé euh, ensemble à <rire> une soirée libertine elle a couché avec un, de mes... avec un mec qui était là. Et cette personne, après, est tombée amoureuse de, de... de la fille que j'avais ramenée. Ah, oui, okay. Et maintenant, ça fait euh, un an qu'ils sont ensemble. Ah, c'est eux <rire> Ah oui, c'est toi, qu avait...
0: toi qui avais matché avec elle. Ouais on, a... on... on s'est
1: amusés. Et on okay. s'adore, hein. on ouais, se ouais, voit ouais, tout le, le temps et tout. Mais aujourd'hui, voilà. C'est eux qui ont elle, coup de foudre. Elle, quoi. Ouais, ils ont eu coup de foudre. Et c'était assez drôle. Ça, c'est mignon. Ça, c'est une belle histoire. Tu seras
0: témoin en mariage, peut-être. Ouais, peut-être. <rire> peut-être pas. Est-ce qu'il y a, justement, des pratiques euh, là je pense tu me parlais du, du milieu euh, libertin mais bon l'amalgame est rapidement fait même si je sais que c'est très différent mais est-ce que le, le milieu BDSM t'attire Est-ce qu'il y a des pratiques que tu as envie d'essayer Est-ce qu'il y a des, des terri territoires encore que tu n'as pas explorés
1: mmh, Alors j'ai des amis qui, sont, qui peuvent pratiquer à certaines soirées on va dire le thème, le, les, des, des thèmes comme, euh, comme euh, être BDSM c'est pas quelque chose qui m'attire, je suis pas dans la violence, voilà, je, je, je préfère être dans la tendresse que dans Ça l'est pas
0: forcément, tu sais.
1: <rire> non, mais si, c'est BDSM, c'est quand même assez chaud, euh, c'est tout de suite la texte c'est tout de suite.
0: Je me permets, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui pratiquent le BDSM à ce micro, euh, pas forcément. Il y, y a des courants du BDSM qui sont très soft qui sont très esthétiques toi qui aimes la sensualité l'esthétisme etc euh, notamment le shibari qui est le qui est le l'art ah, des sais. liens tu vois avec euh, japonais il enfin, y, y, y a vraiment des courants euh... <rire> je peux
1: vous dire avant de pouvoir utiliser <rire> une, une corde shibari j'en ai une bon courage hein il <rire> ah, oui, faut faire c'est un jouable <rire> c'est trop dur il faut faire
0: quelques tutos hein. ah, c'est pas à donner à tout le monde très, très mais euh, mais en tout cas il y a des courants qui sont plus soft que d'autres et euh, qui ne sont pas forcément violents, cuir, latex, etc. Si vous parlez
1: d'une paire de menottes, d'une de, oui. de, 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 de de, de, bougie qui va se transformer en huile chaude, que vous allez verser sur la personne, sur les sensations avec le plumeau, mmh. ces choses-là, oui, tout le monde les pratique. Enfin, en tout cas, je pense que non, pas tout le monde. Mais mmh. oui, c'est des choses que je pratique fréquemment. Mmh. Euh, euh, ah, c'est drôle, ces choses-là sont sorties énormément d'ailleurs, ce courant-là, avec le film 51 degrés. Ouais,
0: exactement. Il y a eu un boom des achats de, de cravages, ouais, de, 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 de perles, de trucs comme ça, de, comme <rire> ça, de exactement, exactement. Et même,
1: pour vous dire, euh, c'est... Oui, mais je ne considère pas forcément ça comme BDSM. Là, j'ai un ami qui, qui ouais. est allé dans un château BDSM, voilà, c'est des trucs tout de suite Et avec des salles Moudad. de torture, avec, euh, comme dans la série un peu bonding qu'il y a eu ouais, sur Netflix, ouais. on, on en vient à des choses qui sont quand même un plus peu extrême. dans la violence donc euh, je pense que c'est plutôt on va dire de la découverte des sens on en revient mmh, à la oui. découverte des sens parce que euh, ça fait c'est pas des choses qui font mal le BDSM je pense que c'est plus catégorisé comme quelque chose de un peu plus violent
0: après tu peux recevoir mais tu peux donner et toi par exemple si tu as une partenaire qui te demande de, tu vois qui est une femme euh, qui apprécie le BDSM et qui apprécie effectivement euh, que sa sexualité soit assez intense pour euh, bah, avoir euh, tu vois, des, fessées qui... des fessées, mais à un vrai niveau, hein, pas mmh. à la claque, machin. Euh, ou être attaché, etc. Tu pourrais aller là-bas, t'accompagner ouais. Oui, ouais. tu pourrais, bien sûr. Tu n'as pas de limite là-dessus Non. Donc, ce n'est pas sur moi, <rire> ça ne <rire> me <n> dérange pas. <rire> tu veux bien sauter d'un parachute <rire> Oui. <rire> sauter d'un avion, bien, saut... un avion Sauter d'un pas, avion pas... Ah, oui, mais pas. Ok,
1: c'est fou. Pas me faire attacher. Euh...
0: Ouais, comme quoi, hein, chacun sait. <rire>
1: Chacun ses, euh, chacun ses plaisirs. c'est là où on en vient euh, au plaisir de chacun, respecter ah ouais, simplement l'autre. Et, et tout, tout se passe forcément bien.
0: Tu as eu des partenaires qui t'ont fait des, justement des demandes un peu excentriques qui t'ont un peu bloqué Non. Non
1: Non, pas plus que ça.
0: Non, ça va. es ouais. difficilement choquable
1: <rire> pas trop. <rire> Faut y aller. Faut y aller. C'est les trucs très très gore qui vont me choquer tout ce qui va toucher à l'urine. Ah ouais. toutes ça, ça j'aime, ça vraiment j'aime. Oui. Pas trop mon truc.
0: Oui, je peux comprendre. Après, effectivement, il, a, il tout en ce
1: faut. Il va être gâteau, ça, c'est des trucs vraiment qui ouais. me plaisent pas du tout et dont je m'éloignerai toujours. Mmh. Mais sinon, non. Après, je suis pas trop ouais. choquable
0: Combien de femmes et de partenaires t'as eu, tu sais? Ouais, je sais. Souvent, je pose la question Est-ce qu'elles rentreraient dans cette pièce? Non.
1: <rire> ah, c'est surprenant. Que Sachant
0: non. que les auditeurs ne savent pas, mais j'ai changé d'endroit et donc la pièce est un peu plus grande. <rire> donc... non,
1: non, non, mais même dans votre appartement, elle entre. Ah pas. ouais Officiellement, en, en termes de en filles, je veux dire, combien, combien, de, euh, combien de filles, peu importe qui elles étaient, et combien de filles j'ai couché Ouais. Tu je sais Je pense que, sincèrement, je pense que même dans l'immeuble, elle entre rentre pas.
0: L'immeuble fait 5 étages. T'as eu beaucoup de temps beaucoup... Ah, moi je suis ready, vas-y. Je
1: suis à 532.
0: 532. Tu, tu tiens des tu tiens comptes Je Pour être précis exactement. comme
1: ça Je sais exactement avec qui j'ai ah ouais couché.
0: Les prénoms Tous. Quelle mémoire
1: Non, c'est <rire> pas la mémoire, c'est impossible. Retiens 532 prénoms, en plus il peut y avoir les mêmes. Mais tu les écris Oui.
0: T'as un cahier non. Un tableur non. Excel Ouais. <rire> il y a deux écoles. J'ai fait un tableau. Il y a un deux ta... Non, écoles. mais ce n'est pas possible. Non, faut il y a sur des, un y a des, des sur un mais... Excel. Moi, je pense à Mathieu qui a un petit cahier et qui note. Je pense à Erlande Déco qui a, lui, un système de notation de 1 à 9. Non, attends, pardon, excuse-moi. 1 ou 0, s'il si a couché. Oh, je ne sais plus. Il faut réécouter l'épisode. Moi, j'ai mis une note aussi. Ah, sur la beauté tu... de la personne. La beauté générale
1: La beauté générale. Juste euh, la totale, euh, la moyenne de, de la beauté générale de la personne. Donc,
0: ton tableur Excel, c'est prénom
1: prénom, que le prénom. Et la note Et la note. Et l'endroit. Et l'endroit Je l'ai mis sur une carte. cartographiée. et ah, t'as cartographié
0: points. Incroyable. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens dans l'Ouest parisien. Euh,
1: <rire> alors non, du coup j'ai fait dans le monde parce que j'ai pas mal voyagé. Et ce qui est marrant c'est de voir les points dans le monde, partout <rire> où je suis allé de voir à combien de personnes je suis sorti <rire> C'est marrant ça.
0: D'accord et donc tu donnes une note et une anecdote, une note, quelque chose pour t'en souvenir
1: Non je m'en souviens quoi qu'il arrive.
0: D'accord. Ça, donc ça reste dans ma tête. Ok, Après,
1: oui, j'ai déjà fait des sex-tapes avec certaines personnes. Oui, je les ai toujours. Non, elles sont jamais... J'ai toujours respecté ces personnes-là. Donc, mm -hmm. personne d'autre les a vues ou autres que moi. Euh, c'est des choses qui sont privées et qui resteront de l'ordre privé. Et euh... ouais, c'est mis à jour <rire> fréquemment. OK.
0: Et pourquoi tu as besoin de ça
1: Non, je, sais... je me dis juste que c'est dommage de ne pas me souvenir euh, d'une fille avec qui j'aurais passé un super moment et de, okay. de pouvoir conserver... Euh... Voilà, j'ai une histoire tellement drôle. <rire> une personne avec qui j'ai couché. Aujourd'hui, elle s'est mariée avec une personne hyper connue. Ok. Et du coup, voilà, c'est marrant de savoir que j'avais couché avec elle il y a dix ans. Okay. Et impossible de s'en souvenir si je ne l'avais pas écrit. Mais juste en me souvenant du prénom, je, Ta... je peux me souvenir de, du moment.
0: Tu ranges ça dans une euh, case au sens propre comme figuré. quoi. Mmh, exactement. Je comprends. Ça te rassure de voir ce chiffre-là C'est Qu -ce que... quoi le... Du le rapport que tu as avec ce chiffre de 532 amantes ouais,
1: C'est juste, juste vraiment la rigolade. Okay. c'est pas euh, je cherche quand j'étais plus jeune je pense que j'étais plus dans la performance mais voilà depuis mais depuis sur les deux trois dernières années c'est vraiment pas du tout euh, quelque chose qui qui, qui m'excite ce qui, ce que j'aime maintenant c'est juste de, de, de me remémorer certains moments mais aujourd'hui euh, c'est pas le but c'est pas quantitatif c'est wow. surtout euh, de pouvoir découvrir de nouvelles personnes découvrir des nouveaux des nouvelles envies découvrir de voilà des, des plaisirs euh... Divers des verriers.
0: Sur ces 532 femmes, est-ce qu'il y en a avec lesquelles tu aurais pu ne pas coucher
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ça va être toujours quand on, est, quand on va en soirée, on est un peu bourré. On se dit, bon, j'aurais peut-être pas dû. Mm.
0: <rire>
1: Mais en tout cas, je suis jamais descendu en dessous de 12. <rire> 11, je vais dire la vérité. 11. Mais jamais en dessous de 10, ça c'est vrai. Et je peux vous dire que sur les 532, il y en a que 3 qui font 20. Ah, il y a des 20 Très 20 objectifs.
0: T'as pas pu concrétiser plus loin avec elle Ah si, si elles sont dans le tableau, c'est que j'ai concrétisé. Non, mais je veux dire, euh, t'as concrétisé. Fisi... Enfin, vous avez couché ensemble, mais est-ce que.
1: Oh, à chaque fois, c'était dans des contextes. Je peux ouais. vous dire qu'il y en a une, c'était l'amour de Maï. Et je... bah, euh, On était juste complètement. Elle euh, était complètement, complètement. On était trop différents. Mm. Ça a été euh, une histoire euh, marrante, mais qui a pas été. n'a euh, pas pu aller quoi. plus loin Non. Mais pourquoi, sens. tu sais Ah oui, parce qu'elle ne voulait pas.
0: Ah oui, ça explique.
1: <rire> ça a été, en fait, c'est une fille, j'étais amoureux d'elle depuis que j'avais 15 ans. Elle était incroyable. Partout où mmh. elle allait, je veux dire qu'elle est rentrée dans la pièce, tout le monde la regardait. Vraiment, c'était un fantasme. Et un soir, en soirée, on rentre de. On, je, je, je vais dans une boîte parisienne, et puis elle arrive. Et puis en rigolant, je lui dis, bon, t'as pas mal d'être avec deux trous ducs là Viens, je t'offre un, un verre. On va au bar à shots et puis on prend deux, trois shots. Et je lui dis, bon, bah, on va chez moi. Et là, il me suit. On passe la soirée ensemble et le lendemain matin, on se lève. Anecdote très marrant, le lit est penché. J'étais dans le lit de mes parents. Le lit est cassé. Ah. Je <rire> casse le lit de mes parents parce que je me suis réveillé. Genre, le lit était vraiment penché. Les <rire> pieds étaient, du lit étaient cassés. Oh bon, je dis, tu sais ce qu'on va faire On va partir en Normandie. Un super hôtel. Mais
0: vous avez couché ensemble ce soir-là Ouais, on a couché okay.
1: ensemble ce soir-là. On va en Normandie. On couche sur le golf de l'hôtel. Un golf super connu. Donc, une histoire encore hyper drôle. Et et on rentre de Normandie et là j'ai mon père qui m'appelle dans la voiture. Mon père qui me dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc <rire> là, il, euh, je raconte l'histoire. Ah, c'est pas grave. Il faut que je m'en occupe ma mère derrière. Mais non tu vas pas t'en occuper. Tu vas tu vas aller tu vas aller t'en occuper toi. C'est une honte on t en fait passer un dans de ses parents. Et ça a été. Euh, on peut comprendre ta mère. Ça a, été, <rire> ça a été drôle. Ça a été une histoire très drôle. Et puis euh, après ce week-end je l'ai jamais revu.
0: Elle n'a pas voulu continuer avec toi.
1: J'étais beaucoup plus jeune qu'elle. Ouais ah oui. Et je lui ai menti sur mon âge. J'avais 20 ans ou 21 ans, elle en avait 25.
0: Ouais, c'était Et à cet âge-là, ça, ça ne pardonne pas. Ouais, ouais, ça compte. Oui, parce bah, que.
1: Tout de suite, bah, on en revient, hein. La sécurité, des, mm. des. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and
0: 365 day returns.
1: Des, des personnes qui ont des moyens euh, plus importants en tout cas qu'un qu oui, qu qu gamin de 20 ouais. ans. Quoi.
0: Parce que toi, tu étais des, début de vie étudiante, elle, elle était sur la faim. Donc c'est ah, vrai ouais. que c'est vraiment le gap là, ouais, je comprends. Je comprends. Et plus nouvelle
1: Si, j'en ai de loin. Je sais exactement ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait, mais on... c'est fini. Ouais. Non, y a trop de... Le temps est passé par là.
0: Donc elle s'est partie du top 3 des 20. Ouais. Ok, et donc le... le minimum dans ton tableau, c'est 10-11 11. Je
1: suis jamais en dessous d'11.
0: Après... Mais après, la beauté, on est d'accord que c'est suggestif.
1: Complètement. Sauf que pour coucher avec elle, il faut, faut avoir une attirance, une, un minimum d'attirance. Bien
0: sûr. Je me mets à la place de certaines auditrices, pour le coup, puisque tu parles de la jante féminine, ça peut être toujours un peu. Enfin, euh, euh, tu vois, se mettre dans une position en disant, bah, moi, je suis quoi, etc. Et juste rassurer les gens, en fait, euh, tu es toujours le beau de quelqu'un et le moche de quelqu'un. Bien évidemment. Donc, c'est hyper Bien important évidemment. de le rappeler aussi, quoi. Complètement. Et euh, justement, c'est quoi ton style de femme si tu pouvais... Parce que tu as expliqué c est, c est comment elle était. C'est pas forcément. Je pense que. T'as pas de
1: C'est pas, pas la beauté en soi. Si je, je vais pas aimer quelqu'un de très mince, non, ça va pas être mon style. Euh, quelqu'un de fort, ça va pas être mon style non plus. Euh, je vais avoir, je vais euh, apprécier quelqu'un qui va être dans la moyenne, qui va pas plus d'un mètre soixante-dix, qui va avoir des formes, mm -hmm. euh, sans trop en avoir. Euh, quoi, voilà, qui va avoir du. En fait, c'est pas tant la beauté qui mm -hmm. va m'intéresser, c'est plus. Le charme, la sensualité, ce que va dégager la personne. Okay. Et euh, si je veux une relation avec, ça va être, euh, ça va être plus après de l'intellect et le mmh. fait que la personne euh, puisse avoir des discussions. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, le, le sexe, c'est marrant un temps. Mais, mmh. mais derrière, euh, si on n'a pas envie de se lever à côté euh, de quelqu'un qui, qui on n'a pas envie de dire le moindre mmh. mot... Je suis d'accord avec toi. Ça sert à rien.
0: Tu te souhaites quoi pour euh, la suite, sexuellement
1: Sexuellement, ça va être dur. Hein. <rire> ça, tu... non, ça, ça, non ça va être très dur
0: t'as coché, coché encore déjà beaucoup de cases ouais. j ai,
1: j ai... alors en tout cas je... voilà, euh, ça, va être, ça va être dur parce que j'ai eu des expériences qui étaient très sympas mais je pense que voilà, c est, c est... ça s'est reproduit hein. mm -hmm. j'ai eu vraiment des trucs très cool maintenant je me souhaite euh, d'avoir une stabilité euh, plus importante
0: oui, parce qu'il voilà. y, a, y a une chose que t'as pas encore faite c'est avoir pendant longtemps la même partenaire
1: non et puis, je ne me suis jamais engagé. Donc, et ça, euh, ça
0: peut être un challenge aussi pour je toi. Je pense
1: qu'aujourd'hui, c'est une prochaine étape que c je un, vise. Ouais.
0: C'est un saut en parachute.
1: Pas tant que ça, ça, se fera <rire> ça, se fera, ça va se faire naturellement. Ce n'est pas quelque chose dont on force le destin. Il faut prendre son temps et puis ça n'empêche pas de profiter euh, tout, toutes les semaines, tous les jours. Et puis, au moment où ça arrive, euh, savoir, euh, savoir justement euh, trancher et prendre les bonnes décisions au moment T.
0: Continuer cette, euh, ces rencontres, le maximum de rencontres
1: non, pas le maximum de rencontres, des, des rencontres qualitatives. Et, euh, et puis, euh, voir en fonction, je, je peux vous dire, à un moment, je recevais genre 40 messages par jour. J'ai mmh. jamais vu ça. Alors que sur je j'en sois pas. C'était hallucinant. Ah, Dans oui. le monde entier.
0: Ah ouais. Dans le monde ah, y entier. Il n'y a pas de limite de... Non, je
1: recevais des messages de Londres, j'en recevais un paquet. je peux vous dire que euh, je me suis dit, c'est dingue. C'était ah, dingue. Ouais. Mais donc, donc du coup, aujourd'hui, je sais exactement ce dont j'ai envie et ce dont je ne veux pas. Et je ne veux pas faire du qualitatif. Euh, <rire> enfin, la quantité, donc de la quantité, mm -hmm. je préfère faire du qualitatif pour me retrouver avec quelqu'un que je vais affectionner, avec un, quelqu'un à qui je vais peut-être pouvoir construire quelque chose ou faire tout pour pouvoir y arriver et prendre le temps de découvrir quelqu'un la même personne. En tout cas.
0: Tu penses que si tu as des enfants, tu seras le même père qu'il a été pour toi Ouvert comme ça
1: ah, Je pense que là-dessus, j'ai rien à leur reprocher.
0: Est-ce que tu feras pareil
1: Pareil, je sais pas. Parce en tout que... cas, tu es sera. Mais je, je, reste, je serai très ouvert avec mes enfants. Ils, seront, ils auront quelqu'un avec qui est discuter de, de, de leur sexualité, ça c'est sûr. Cool. Ils pourront tout me demander à ce moment-là. Voilà, j'ai aucune barrière.
0: Jérémy, est-ce que tu pourrais conclure cet entretien Généralement, on appelle ça enfin, le mot de la fin. Est-ce que tu as voilà, une conclusion sur l'entretien qu'on a passé Un message que tu veux passer aux auditeurs et auditrices
1: C'est qu'il ne faut pas juger la personne, ni à son apparence, ni à son âge ni à ces situations. Il mmh. faut prendre la personne telle qu'elle est. Et puis, euh, et puis, de toute manière, dans mmh. la vie, j'avais écrit ça il n'y a pas longtemps, mais euh, toutes les personnes vont venir vous parler pour quelque chose. Mmh. Il va y avoir un intérêt qui va être toujours euh, physique, intellectuel, financier. Ça ne sert à rien de, de se dire, non, euh, je ne vais pas parler à cette personne, parce qu'elle euh, vient me voir euh, pour que j'invite au restant. Il faut prendre les personnes telles telle qu qu'elles sont, et puis accepter ces choses-là donc accepter la personne qu'on a en face pour ses bons côtés, pour ses moins bons ne pas vouloir changer les personnes mmh. et pouvoir euh, se laisser la chance à, à l'autre euh, de découvrir peut-être une personne euh, voilà,
0: extraordinaire merci voilà. pour ce message merci pour votre écoute et merci à Jérémy pour euh, cet épisode J'espère qu'il qu vous a plu. Je tenais aussi à vous dire que désormais, sur le site du podcast, vous pouvez laisser un message à l'invité ou aux invités qui vous ont marqué, qui vous ont bouleversé. Je reçois beaucoup de DM ou de mails pour, pour mes invités. Et c'est vrai que comme nous sommes sur un support audio, je trouvais ça sympa aussi que vous auditeurs et auditrices puissiez laisser un message. Donc c'est très simple, vous allez sur ontheverge the verge-podcast.fr et sur la page d'accueil, c'était laisser un message vocal à un invité. Pas besoin de numéro de téléphone, vous enregistrez juste votre message. Vous avez environ 5 minutes, donc je pense qu'il y a de quoi parler. Et après, moi, je le transfère tout simplement à l'invité en question. Pensez bien à commencer votre message par le prénom et le numéro de l'épisode de l'invité en question. Sinon, comme d'habitude, des étoiles, des avis sur Apple Podcast, ça aide énormément le podcast à grandir, sachant que le dernier message date du 18 juin. Merci Pilou Mars pour ton message. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.